1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Lucille Quié. Bonjour, Lucille. Bonjour. Tu es l'autrice du livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes », aux éditions Les Liens qui Libèrent. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben, merci de m'avoir invitée. Et euh, c'est un honneur parce que euh, l'argent, c'est un vrai sujet. Maintenant, ça fait quelques podcasts et quelques émissions qui commencent à tourner l'argent pour les femmes, et euh, bah, ce que ça peut créer comme déséquilibre. Donc la première question, avant même qu'on parle du livre, quand même, il faut qu'on se situe. C'est ce qu'on fait dans Single Jungle. Donc, je commence. Euh, je suis une femme cis-hétéro, racisée, d'origine algérienne. Euh, j'ai 41 ans, euh, je m'appelle Louisa Amara, et je suis nullipare. Un mot d'ailleurs qui est utilisé dans le, dans le livre, ouais. et tu précises qu'il n'y a pas de mot pour les hommes qui, eux, n'ont pas encore eu d'enfants. Et oui. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé. C'est ça, c'est quand même particulier. Donc, je me suis euh, située. Est-ce que tu peux le faire également Oui, je m'appelle Lucille. J'ai 32
0: ans. Je suis une femme cis, hétéro, jusqu'à preuve du contraire.
1: <rire> voilà. voilà, je crois. Bah après, euh, bah, tu n'es pas racisée, a priori. Non, 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 non. Et tu es journaliste et autrice. Est-ce que c'est ton premier livre Non, c'est mon troisième.
0: J'avais fait un premier livre euh, qui était plutôt un guide euh, pédagogique sur euh, l'intelligence émotionnelle. Le deuxième était un guide de coaching professionnel pour les femmes, qui s'appelait Libre de prendre le pouvoir sur sa carrière, sur ma carrière. Et là, c'est mon troisième livre, mais c'est mon premier essai, ce qui est quelque chose de très différent, qui engage à d'autres choses.
1: Alors bien sûr, pourquoi avoir eu envie de parler de ce gros sujet de l'argent dans le couple
0: Par où commencer, ça ne m'est pas euh, tombé dessus un jour en disant mais tiens, quelle quel bonne idée euh, donc moi, ça fait depuis 2013-2014 que je suis journaliste et que j'ai principalement écrit euh, sur la condition féminine. Euh, moi, j'ai grandi en lisant la presse féminine. C'est une presse que j'aime beaucoup, que mmh. je défends euh, <rire> ardemment. Et j'avais envie d'être journaliste pour parler de euh, la vie des femmes, des inégalités qu'elles rencontraient et puis aussi parler de ce qui se passait dans la vie privée, en fait. Mmh. Parce que pour moi, ce n'était pas des sous-sujets. Il y avait plein de choses qui s'y qui s'y passait, euh, dont on ne parlait pas trop. Dans quelle presse est-ce qu'on parle de la vie privée des gens En général, c'est la presse féminine. Sauf qu'on va considérer que c'est des sous-sujets et que c'est de la presse féminine, donc que c'est con, que c'est futile, ou blablabla. Il bon, y avait tout ça. Bon, moi, j'avais, j'avais envie de traiter de ça. Donc, euh, j'ai commencé, je travaillais au Madame Figaro, pour mm-hmm. le site Internet, euh, donc où je faisais des papiers sociétés et... Euh, je remarquais quand même qu'on ne parlait pas trop du travail des femmes. Donc, moi, ça m'intéressait de creuser ça. Alors, peut-être avec un prisme très euh, empowerment au début, euh, en disant, bah, tiens, euh, on devrait faire des papiers de coaching pro euh, pour euh, voilà, aider les femmes à péter le plafond de verre, hein, comme, comme on dit. Mais à côté, je faisais des articles aussi avec des sociologues, des experts de la mixité, des témoignages de femmes, euh, qu'elles soient euh, chefs d'entreprise, salariées à temps partiel. Et là, évidemment, on se rend compte euh, que, ta-da, la vie privée A un impact majeur sur sur leur vie professionnelle, donc sur leurs revenus. Donc en fait, il y avait déjà ça qui qui s'est dessiné. Plus moi, étant une femme qui a grandi avec des injonctions, des des, des complexes, un sentiment de honte parfois, des tabous, tout ça, j'avais conscience par exemple de la charge esthétique. Moi, l'épilation, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup énervée avec laquelle je me débat. Donc, euh, j'avais conscience de ça. Puis après, bon, bah, quand on fait des articles sur euh, euh, le coût de la séparation, et heureusement, Klinsey hein, fait des statistiques euh, là-dessus, qu'il y a des sociologues, des chercheuses qui ont euh, quand même un, un, ce prisme, ou du moins qui se posent des questions qui vont vraiment euh, concerner les femmes. Voilà, quand il y a des, des chercheuses spécialisées sur la contraception qui font une étude qui s'appelle « Comment font les femmes pour ne pas tomber enceintes oui. ?» Cette question-là, on se la pose parce qu'on est dans un point de vue de femme. Donc, tout ça crée des chiffres, donc donne de la matière. Et donc, c'est vrai qu'il bah, voilà, y avait 20% de perte de niveau de vie après une séparation. Il y avait la vie professionnelle, bon, la charge esthétique. Donc, c'est en mettant bout à bout tout ça. Je me suis dit mais il y a quand même quelque chose, tout ce que le couple, tout ce qu'on donne et puis même c'est, moi j'ai pas une obsession pour l'argent mais derrière l'argent il y a toujours d'autres choses, il y a, il y a de l'énergie, il y a du temps dépensé et je me disais mais ce manque à gagner aussi entre guillemets, donc quoi ouais, est-ce qu'on pourrait investir euh, tout ça, ça Ça veut pas dire que je suis anti-couple. Je suis moi-même en couple depuis bientôt neuf ans. donc euh, voilà. Mais la balance était largement déséquilibrée, en fait, entre bien le sûr. temps que nous, on passe et le temps que les hommes passent. Voilà, l'amour, c'est, quoi, oui, c'est, c'est bien.
1: Tout. Il y a l'argent, mais il y a le temps, que tu disais, et aussi l'énergie.
0: Tout ça, mis bout à bout. Je me suis dit, mais comment parler de tout ça Et l'argent, euh, c'est... je dis souvent, c'est la langue universelle. Mmh. Euh, on est dans une société euh, matérialiste, capitaliste où l'argent c'est ce avec quoi on valorise les métiers, les choses les gens malheureusement encore euh, souvent, euh, donc c'est pas un langage qu'on peut ignorer, tandis qu'à l'inverse euh, une femme qui va parler de ce qu'elle vit des inégalités, on va souvent, enfin moi c'est ce que j'ai observé, hein, c'est qu'elle est souvent renvoyée à sa subjectivité, euh, c'est ton cas particulier, tu es trop sensible, tu es un peu parano, c'est ton choix personnel ouais. mais non, on fait pas une généralité surtout et heureusement qu'il y a des chiffres de statistiques de l'INSEE pour euh, montrer que ce n'est pas des cas particuliers, en fait. Et cette habitude de toujours les en faire de 50% de la population une minorité. Mmh. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à, à me dire qu'est-ce que ce serait le sommaire de ce livre Donc, j'avais évidemment la charge esthétique, j'avais la charge contraceptive, euh, le prix du couple, donc l'impact de, de la vie de famille sur la carrière. J'avais aussi quand même eu déjà des, des experts qui m'avaient parlé de cette répartition genrée des dépenses dans le couple. Les femmes qui vont dépenser tout ce qui est éphémère, périssable, qui vont s'occuper des courses dans la lignée des 72% de tâches domestiques qu'elles gèrent seules. Et les hommes investir dans des choses plus... Le patrimoine. Le patrimoine, payer les impôts, des montants qui sont inscrits, qui sont plus valorisés socialement et qui aussi, en cas de rupture, sont plus valorisés. J'avais ça et en fait j'ai fait j'ai fait trois parties. Il y avait avant même d'être en couple, pendant le couple, donc l'impact de la carrière, et puis après le coup de la séparation. Et ça c'était mon sommaire de base. Et en fait après bon j'ai trouvé un éditeur, euh, j'ai commencé à écrire et j'ai pas arrêté de rajouter des choses quoi. Donc j'ai appris beaucoup de choses en écrivant le livre aussi. Et il y, y avait des, des des questions que je me posais euh, sur lesquelles j'avais pas forcément de enfin, j'avais pas de certitude par exemple. Je me disais oui mais a priori, j'ai l'impression que ça coûte beaucoup, mais les hommes dépensent plus aussi dans le couple. Donc est-ce, est-ce que ça que, Au final, ce n'est pas à l'équilibre, tout ça. Bon, spoiler. Non. non. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, voilà. je crois que je vais revenir à ta question. C'est comme ça <rire> que ça a commencé. Ouais.
1: Très bien. Je vous encourage effectivement à lire ce livre qui est très euh, facile à lire parce qu'il y, y a un langage qui est euh, assez simple. Alors, je ne sais pas pour dire que Mona Cholet est très difficile, mais il y a tellement de références et c'est parfois un peu complexe pour certains et certaines. Ce livre-là, euh, il est à mettre entre toutes les mains et en particulier, je pense euh, à des hommes, si possible, mettez ça sur la, la table de chevet ou... Euh, Parce qu'il est important que les gens prennent conscience. Et quand je dis les gens, c'est notamment les hommes qui se disent « Oui, mais euh, vous avez fait le choix d'acheter tout ce maquillage, vous avez fait le choix euh, d'avoir des enfants, et donc oui, vous avez moins de temps pour la carrière. » Donc tout ça, c'est un discours que qu'on peut estimer euh, classique, mais qui est un peu... masculin. C'est un discours
0: qui est tenu par des femmes aussi. Hein.
1: Aussi, bah, Parce qu'elles ont intériorisé énormément de choses C'est aussi. Mais au fond, bah, si on n'avait pas, comme tu le disais, été éduqué de mmh. cette manière-là, avec cette éducation très genrée, où il euh, euh, y a cette émission de France Culture que tu cites, où euh, comment on éduque les petites filles, mmh. où très tôt, il va falloir qu'elles euh, se sentent l'envie de, mmh. d'être une petite fille parfaite, une, une future femme parfaite, mmh. que le, l'homme ou le petit garçon n'aura pas forcément, mmh. Et donc, oui, ça va jouer dans énormément de choses. Euh, alors, le but, ce n'est pas de dire... Euh, c'est, que c'est vrai que c'est une question qui a été posée par un journaliste. Euh, mais alors, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, <rire> On arrête le couple hétéro ou ça ne donne pas envie Non, mais au moins d'en prendre conscience. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ton livre peut, peut y aider. Est-ce que tu penses que, justement, on peut, une fois qu'on a pris conscience de tout ça et qu'on est dans un couple, se dire bah, voilà, il va falloir qu'on on y réfléchisse ensemble, qu'on réorganise des choses Oui.
0: Alors, il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Euh, on peut se demander... Euh, bon, je veux vraiment parler dans un couple hétéro, hein, du coup. Bien sûr. À quelle hauteur euh, mon conjoint va participer à la contraception, en fait Oui. Coup, par exemple, qui est complètement oublié. Donc, moi, c'est vrai que dans le livre, je dis, bah, en fait, c'est dingue de ne pas faire 50-50 sur la contraception, euh, sachant que l'homme est tout autant euh, bénéficiaire. Euh, et maintenant, tu vois, quand, quand j'en parle en interview et tout, je me dis, mais en fait, c'est au moins au moins 50%. Mais en vrai, ça pourrait être complètement logique. Qui prennent la totalité euh, ou... Qui prennent la totalité, ou qui prennent 80%, ou qui prennent... Parce qu'il n'a pas à s'organiser, à prendre les rendez-vous, à subir le suivi gynécologique. Bon, euh, on sait que ce n'est pas toujours une partie de plaisir, quand même. Mm-hmm. Qu'on peut aussi être exposé à du jugement euh, de la part du corps médical, parfois, malheureusement. Bref, il y a les, les, les effets euh, euh, secondaires aussi de la contraception, parfois. Donc, euh, on a la charge mentale, le temps qu'on y passe, le côté désagréable. Donc, tu vois, au final, je disais, mais 50%, c'est vraiment le minimum. Quoi. Donc, voilà. Donc, bon, on peut, on peut se demander dans son couple, est-ce que euh, voilà, mon mec ne peut pas prendre une partie de la contraception euh, Est-ce que c'est juste de faire 50-50 quand on a des écarts de salaire et qu'on n'y est pour rien
1: ouais.
0: Voilà. Donc, euh, le côté, oui, mais euh, toi, tu as choisi d'être infirmière et moi, j'ai choisi d'être ingénieur. Oui, mais en fait, les professions majoritairement féminines, elles sont sous-valorisées parce que c'est des professions qu'on considère des professions de femmes donc ça c'est du sexisme qu'on n'a pas on n'a pas à se responsabiliser Mmh. pour ça. Euh, et le côté « oui, mais tu savais bien », enfin, ça suffit, quoi. Euh, enfin, ça suffit. <rire> Pardon, ça suffit. C'est trop injuste. Euh, donc, on peut repenser le 50-50. On peut se demander si, quand on fait le prorata, c'est un vrai prorata égalitaire ou si c'est un prorata qui crée un sentiment de redevabilité. Mmh. Parce que quand mon mec euh, paye euh, 70% des vacances, bah, après, je vais peut-être pas à lui demander de payer 50% au moins de ma contraception en disant « quand même, il m'a amené en vacances. Voilà. » Donc, en fait, c'est pas une vraie égalité quand on se sent euh, endetté ou redevable et tout, ça, c'est quelque chose qui est très cultivé. Enfin, vraiment, euh, le côté tu vis dans un grand appartement euh, parce que euh, ton mec euh, gagne bien sa vie, tu profites. Et voilà, et dès qu'on a, franchement, ce, ce verbe quoi, profiter qui pop-up, tu vois, mm-hmm. <rire> ça, euh, là, on peut se dire que bah, le prorata qu'on fait, hmm, c'est pas forcément de l'égalité, en fait. Je ne vois pas plus juste que le prorata, mais il faut voir après quelles sont les dynamiques derrière. On peut évidemment mieux répartir les tâches domestiques et parentales après. Euh, je ne sais pas comment dire. Moi, je trouve qu'il y a des, il y a des personnes euh, qui vont vouloir, euh, par exemple, éduquer leurs enfants euh, à temps plein c'est bien pour elle. Donc là, faire 50-50 des tâches parentales, est-ce que c'est pertinent Ça dépend de, des ambitions et des envies de chacun. Mais dans les faits, en fait, ça faudrait que ce soit rémunéré. À partir du moment où on fait le travail la part de quelqu'un d'autre, que ce soit les tâches domestiques ou les tâches parentales, on devrait être rémunéré. Parce que c'est du travail, parce que ça dégage du temps, donc de l'opportunité de faire d'autres choses qui, elles, sont rémunérées. Si moi, je passe à temps partiel et que mon conjoint euh, s'investit dans sa carrière, euh, ben bah, voilà, il va, en plus, il va capitaliser sur le long terme. Bien sûr. Donc, accumuler des droits euh, au chômage, à la retraite, des revenus personnels et tout, euh, moi, euh, j'ai rien. En tant que mère ou à temps partiel, euh, je, j'ai
1: rien. Mais par contre, on va me dire que je suis entretenue par mon mec et que j'ai de la chance. Oui, ce terme, d'ailleurs, c'est quelque chose qui, ouais. qui revient régulièrement. Il est, ouais. il est problématique.
0: C'est, ça, c'est toute l'hypocrisie de, de la chose. On peut faire des choses. On peut se demander si on est bien protégé. J'ai l'impression d'être hyper réac quand je m'entends dire ça. Mais le mariage est le régime le plus protecteur aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit à la pension de réversion. Si votre conjoint décède, vous, n'avez, vous n'êtes pas sur l'héritage, donc à moins d'avoir un certain niveau d'éducation à tout ça et d'avoir fait un testament et d'avoir anticipé d'avoir voilà euh, du coup c'est compliqué et moi c'est vrai qu'en écrivant le livre je me suis rendu compte que tous les modes conjugaux dits progressistes on se marie pas, on se marie en séparation de biens, on fait 50-50 et qu'en plus on fait pour prouver qu'on n'est pas intéressé, qu'on aime l'autre, que l'argent c'est un sujet euh, voilà dont... Tu vois, on, on vraiment, euh, on n'est pas là pour profiter de l'autre, chacun son truc, et puis je suis, moi je suis une femme autonome, indépendante, je dépends de personne, et tout, très bien, donc ce truc un peu de défendre son honneur là-dedans, ben ouais, mais ça, n'enlève pas les écarts salariaux, ça n'enlève pas, euh, écarts, euh, euh, ça n'enlève pas euh, le sexisme, ça n'enlève pas euh, encore une fois euh, toutes les tâches domestiques et parentales que les femmes font en plus. Donc c'est, euh, en fait, ça produit de l'injustice, une euh, finée pour les femmes. Après, je peux pas conseiller euh, aux gens euh, de mariez-vous. Enfin, il y en a qui ne croient pas au mariage et voilà. Mais du coup, pour moi, là, c'est pas une, une responsabilité d'individu, c'est une responsabilité d'État de proposer d'autres choses. Euh, qu'est-ce que ça coûterait de mettre deux cases de plus dans un contrat de pax qui disent « cette personne est éligible pour percevoir ma retraite si je, si je décède ?» Enfin, c'est pas très très compliqué. Quoi. Donc en fait, on peut penser à plein de choses à, à son niveau individuel, mais c'est une charge de plus c'est-à-dire qu'on a la charge de l'égalité au sein de son couple. Donc, il faut passer du temps à s'éduquer, à s'intéresser à ça, à discuter, à, voilà, à faire on tout ça. Ouais. Et puis, en fait, je trouve que vous avez beau être le couple le plus égalitaire du monde, il y a toujours un truc qui vous rattrape. Si moi, admettons, je, je suis mariée, on est retraité avec mon conjoint, il décède... J'ai le droit à sa pension de réversion, donc 50% de la retraite qu'il aurait touchée. Mmh. J'y ai droit... Alors, c'est un peu technique, la retraite, hein, je suis désolée, mais il y a la retraite de base, donc cette pension de réversion de base, j'y ai droit si moi, je ne touche pas plus de 21 000 euros par moi-même par an. Ah oui. Donc déjà, ça conditionne. Oui. Donc là où mon conjoint, lui, il avait droit à une retraite peut-être dodu, euh, tu vois, moi, c'est un minimum qu'on m'accorde. Après, il y a la retraite complémentaire qui, elle, n'est pas plafonnée euh, en condition de, de ressources. Cette retraite, je peux la toucher si je ne me remets pas en couple. Se remettre en couple, ça veut dire concubinage. Hein. Ça commence au concubinage, c'est même pas le remariage et tout. Voilà. Et euh, la retraite pour la fonction publique, c'est aussi conditionné à la non remise en couple. Donc ah non, en fait, un, un système, quoi. je ne sais pas quelle est la logique derrière ça. Je ne sais pas euh, si c'est pour faire des économies, enfin de fait, euh, l'État en fait. Euh, je ne sais pas si c'est pour dire un homme prend soin de vous, donc euh, voilà. Je ne sais pas si ça veut dire, euh, bon bah tu n'es plus fidèle à ton mari après la mort, donc tu ne mérites plus cet argent. Enfin ce dont moi euh, j'ai interprété comme une certitude, c'est que ça veut dire que notre participation à la carrière du conjoint, mmh. qui est... La participation des femmes à la carrière de leur conjoint est très forte. Les, oui. les hommes, ils n'auraient pas euh, les carrières qu'ils ont, les revenus qu'ils ont, les droits qu'ils ont, euh, s'il n'y avait pas des femmes qui géraient la plupart de leurs tâches domestiques et parentales. Parce que si la moitié de la semaine, euh, ils doivent partir à 17h pour aller chercher un enfant à l'école, ça peut changer beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh, elles participent à créer cette valeur-là. Mais euh, ce qu'on dit dans le système de la pension de réversion, c'est que cet argent ne nous appartient jamais. C'est une faveur. C'est une faveur qu'on nous accorde. Ça me semble complètement euh, rétrograde et arriéré. Donc, Vous pouvez être dans un couple hyper égalitaire, ça ne changera rien. Vous vous séparez, il y a un enfant à charge, la pension alimentaire, elle peut être révisée ouais. si vous vous remettez en couple. Et puis, il
1: faut, euh, qu'elle aussi, cette, euh... et faut qu'elle soit payée aussi. Il faut
0: qu'elle soit payée. Il y a la caisse des impayés de pension alimentaire auquel vous pouvez faire appel si le père ne peut pas verser sa pension alimentaire parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il n'a pas d'argent... Euh, ou l'organiser comme, euh, son... Ça arrive, voilà. Solvabilité. Voilà. Euh, oui, aussi. Voilà. Ouais, malheureusement. Vous pouvez faire appel à cette caisse des impayés si vous ne vous êtes pas remise en couple. L'allocation veuvage... Si vous perdez votre conjoint de façon précoce, vous pouvez l'apercevoir si vous ne vous êtes pas remis en couple. Euh, les aides au logement, on va regarder aussi, ça c'est un truc assez classique, hein, on va regarder les ressources du foyer. Ouais. Quand on regarde les, les ressources du foyer, ça veut dire qu'une femme pauvre avec un homme euh, riche, elle va être considérée comme riche. En fait, On fait la moyenne et tout, voilà. Donc, euh, elle va recevoir moins d'aides au logement. Parce qu'on dit, bah, c'est bon. Votre conjoint participe sans doute, ou il vous paye. Donc, déjà, le conjoint ne paye pas forcément plus quand on est dans un dans un couple qui fonctionne à 50-50. Donc là, c'est une perte pour la femme. Et puis même s'il paye plus, et eh ben, ça peut aussi nourrir des rapports de, de dépendance et de domination euh, quand euh, on n'est pas au clair là-dessus dans son couple. quoi euh, Si vous avez un conjoint qui dit « Oui, mais bon, moi, je paye quand même beaucoup plus. Euh, donc, euh, tu me dois des choses en retour. Ouais. » Il euh... y, y a un vrai
1: sujet de l'argent. Il bah, y a Titi Coq qui avait fait son oui. podcast sur Slate euh, qui s'appelle « rend l'argent mmh. ». Donc, meilleur titre. Mmh. Euh, que vous avez vraiment à écouter parce que vous Soyez homme ou femme, et quel que soit votre âge, il est important de vous renseigner sur euh, vos droits et où vous en êtes, que vous soyez célibataire ou pas. Et il y a beaucoup de témoignages de femmes qui se sont rendues compte du patrimoine qui existait, des crédits qui avaient été faits, donc tu en parles aussi dans ton livre, des des femmes qui qui n'avaient pas du tout connaissance de tout ça. Bah, des crédits qui ont été pris sans même qu'elle soit informée, et elle se retrouve avec des dettes ou autre chose. Donc ça, c'est, c'est très important de, d'écouter ce podcast et de se renseigner. Je voudrais juste revenir aussi sur le, le fait que dans ton, dans ton livre, tu, tu précises peut-être quelque chose qu'on n'entend pas assez. Et je vais te citer, tu précises, le couple n'est pas toujours mieux que le célibat. Ouais. Avec quelle condescendance nous jugeons les célibataires Avec quelle hypocrisie nous parlons du couple Comment la première nourrit l'acharnement pour la seconde et ça, euh, bah évidemment, pour, pour moi qui ai créé Single Jungle pour parler des célibataires qui euh, ont été à un moment donné ou à un autre en, en couple, peut-être. Et euh, c'est pas qu'on en est revenu, mais on s'est retrouvé célibataire sans le choisir forcément. Eh bien, c'est vrai que ça fait plaisir à entendre que euh, quelqu'un qui est en couple et qui voit d'autres couples autour d'elle puisse se dire mais pourquoi ce serait forcément mieux En fait, mmh. il y a aussi ouais. des dynamiques euh, dans un couple qui peuvent être problématiques, toxiques. On n'est pas forcément heureux serein et au top du bonheur quand on est dans un couple. Tout ouais. comme on peut ne pas être super heureux en, en tant que célibataire, mais ce n'est pas ça qui conditionne bah, la sérénité d'une personne.
0: Oui, bah, complètement. C'est-à-dire que, en fait, quand vous dites euh, « je suis célibataire », on va peut-être plus avoir tendance à vous demander « et ça va <rire> ?» <rire> que quand on est en couple euh, et qu'on vous demande « Et ça va, on va se dire, bah, qu'est-ce qu'il y a Cette personne a des problèmes de couple, cette personne n'est pas heureuse dans son couple, cette personne. Enfin, vraiment, le début du livre, pour moi, c'était important d'expliquer ce que j'entendais par couple hétéro, de détailler un peu euh, l'hétérosexualité, du coup, en m'appuyant grandement euh, sur Monique Wittig hein, aussi. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est pas parce que moi, je suis hétéro et que je suis en couple que je vois pas ça. Et je ne peux que constater que. L'hétérosexualité, l'hétéronormativité, on nous éduque à nous dire qu'on sera le plus heureux dans la vie si on on coche ces cases. Euh, Je crois que dans le livre, je dis que c'est comme une marelle case 1, case 2, pieds joints, machin comme tout modèle de vie il euh, y a une prescription il y, y, a, y a des cases à cocher
1: il y a toujours une case en plus, de, même quand on est en ouais. couple oui. bon bah ok, bah, quand vient l'enfant alors. quand vient l'enfant, et quand, quand vient, vient l'enfant il voilà. y a toujours euh, <rire> des, des attentes euh, ouais. une oui. pression sociale qui existe ouais. et alors il y, y a un sujet aussi où tu précises est-ce qu'une femme est encore hétérosexuelle ou, ou rentre encore dans ce mm-hmm. modèle là quand par exemple elle décide de ne pas vivre avec son compagnon il faudrait rentrer aussi dans le côté LGBT, c'est pareil donc, Moi, je suis allée regarder les chiffres. Aujourd'hui, en France, et c'est le cas dans d'autres pays, il y a un million d'eux, un million 2 de personnes qui sont en couple, mais qui ne vivent pas avec la personne. Donc, chacun chez soi, en fait. » Ces gens-là sont jugés aussi. Hein. Euh, parfois, on leur dit, mais quand est-ce que vous vous habitez ensemble, finalement Comme ouais. si cette étape-là, donc ce, ce jeu de marrelle, n'avait pas encore été... Euh, bah, tu euh... t'arrêtes
0: à mi-chemin, et Monique Wittig, elle, elle écrit avec brio sur, euh, sur l'hétérosexualité. Moi, j'essayais de, de, euh, de mettre des mots aussi sur ce que je euh, ressentais, comment je le sentais, entre guillemets. Donc, c'est vraiment pas facile, parce que même quand vous êtes... Euh hétéro, en couple, mais que vous avez... En fait, c'est comme s'il y avait des degrés, entre guillemets, d'hétéro, euh, d'hétérosexualité. Donc, euh, et c'est pour ça qu'à à la fin, je me dis, mais en fait, euh, on peut être hétéro, mais ne pas être en couple. On peut être en couple, mais ne pas habiter ensemble. On peut euh, habiter ensemble, mais ne pas avoir d'enfants euh, On peut euh, être une femme en couple, mariée avec des enfants... Mais avoir euh, la carrière euh, qui gagne le plus, euh, et du coup, on ne considère pas ça très normal et tout. Donc, en fait, euh, franchement, les familles 100% hétéros euh, qui cochent toutes les cases, est-ce qu'il y en a beaucoup Je ne sais pas, il y en a, c'est sûr. Mais cocher toutes les cases, voilà. À la rentrée littéraire, il y a eu plein de livres sur le couple hétéro, c'est génial. Ouais, ouais. Il, s'est, il s'est passé quelque chose. Mais du coup, c- cette question revenait, est-ce qu'on peut être féministe et en couple hétéro ouais. Du coup, est-ce qu'on peut être féministe et vivre dans la société française en 2021 qui n'est pas égalitaire Dans ces cas-là, on va vivre à la montagne, dans une cabane, et on vit okay, dans, dans, dans l'égalité selon ses principes féministes. Voilà, mais on se coupe du monde, la société n'est pas féministe. Donc du coup, ce paradoxe, on peut le retrouver partout. Et pour moi, poser la question « Ah mais t'es féministe, mais t'es en couple hétéro, mais c'est un petit peu contradictoire », c'est encore une fois à les responsabiliser les femmes pour un truc qu'elles n'ont pas choisi et en fait on a quand même le droit d'essayer d'être heureux mmh. heureuse à peu près du moins d'être à l'équilibre pour moi c'est ça hein, le, le bonheur c'est être à l'équilibre entre ses convictions et son bien-être ce qui fait que euh, je peux être féministe et je peux m'épiler oui. parce que je ne vais peut-être pas supporter le backlash de l'extérieur euh, quand je sors en débardeur avec des aisselles poilues voilà, euh, ça n'empêche pas que j'en pense pas moins, mais je choisis le confort. Et en fait, je trouve que aller shamer les femmes ou les responsabiliser en disant Ah, bah, t'es féministe, mais tu t'épiles, ah, bah, t'es féministe, mais t'es en couple hétéro, bah, c'est paradoxal, du coup. Ouais, ouais, en c'est, fait, c'est, c'est
1: d'autres injonctions. C'est euh... pas...
0: En fait, c'est remettre le couvercle, quoi. On peut jamais gagner, du coup. Euh, parce que si euh, tu ne te rases pas, tu n'éradiques pas euh, tes poils naturels, moi, j'aime bien quand on dit Ah, elle a des poils, oui, mais enfin, tout le monde a des poils. Oui. Donc, si tu gardes tes poils, tu vas subir euh, des choses. Tu peux subir de la discrimination au travail parce que ce regard hétéronormé, ce male gaze qui définit ce qui est une belle femme et qui donne une prescription déjà toute faite sur le corps des femmes hein, euh, dès le très jeune âge. Ça aussi, c'est de l'hétérosexualité, mais appliquée à, à tout et qui s'infuse dans tous les lieux euh, le travail, la société, la vie sociale, pas que le couple pas que le couple, donc euh, c'est là où on se dit aussi, mais remettre en question l'hétéronormativité, c'est pas qu'une question de de couple, de trucs individuels, c'est une question de modèle de société, de de liberté aussi, donc moi je peux être une femme cis, hétéro, euh, plutôt privilégiée quand même, qui n'a pas de gros problèmes dans la vie, mais à qui tout ça fait chier quoi, enfin pardon, mais si si j'étais pas... euh, en colère. <rire> tu vois, le, la partie sur la charge esthétique du ouais. livre... Avec cette fameuse liste. C'est, c'est quelque chose que j'écris dans ma tête depuis des années, en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'écrire le livre, ça m'a vachement soulagée parce que j'ai l'impression de boucler quelque chose et de sortir quelque chose et du coup, de gagner de l'espace. Mmh. Mais oui, ça m'a t- toujours beaucoup euh, tourmentée et, et indignée et de se dire mais... C'est quand même violent, quoi. En fait, le message derrière tout ça, de, pour euh, obtenir l'amour des autres, il faut sans cesse, à tout âge, constamment, commettre des actes de non-amour sur son propre corps. Moi, l'épilation, c'est quelque chose de violent. Ça ne m'empêche pas de m'épiler moi-même, parce qu'encore une fois, équilibre mes conditions, le confort social. Voilà, et, et le, le compromis permanent. Euh, voilà donc euh, bon Tous ces messages, quoi je veux dire, euh, on me dit oui, mais je le fais parce que ça me fait plaisir. Oui, ok, ça te fait plaisir, mais moi aussi, ça me fait plaisir. J'adore me maquiller, me tartiner la, la tête euh, de masque, de crème, de, tout ça. Puis en plus, il y a vraiment tout ce système de donner des noms incroyables aux produits où tu as l'impression que c'est la chasse au trésor et que c'est merveilleux et que tu vas avoir une, une crème illuminatrice régénérescente. C'est, c'est la promesse d'un monde nouveau. quoi Donc, à euh, chaque fois, ça marche. T'es valorisé quand tu achètes ça aussi. Mmh. Donc, c'est... Voilà. Parce qu'il faut, faire, faut prendre soin de soi. Oui, on dit que c'est prendre soin de soi et ce, c'est du, du take care et, et ce, ce vocabulaire du plaisir. Mmh. Là où, quand même, on répond à une exigence qui est vous n'êtes pas assez. Ouais. Vous n'êtes pas assez au naturel euh, et vous devez gommer vos rides et vous devez changer vos cheveux et vous devez vous enlever les poils qui poussent partout sur votre corps naturellement tous les mois, tout le temps. Voilà. Et en fait, quand tu te dis mais le corps des femmes, le travail perpétuel que ça te demande, quand on nous demande de surveiller notre poids, d'être mince, de d'être euh, épilée, d'être bien maquillée, d'être coiffée, d'être euh, sous contraception. Mmh. Et en plus, euh, bon, bah t'as quand même. Euh, plusieurs jours euh, par mois euh, durant lesquels euh, as des règles euh, tu as potentiellement mal euh, t'es pas à l'aise enfin bon c'est un travail de fou quoi voilà après une fois qu'on dit ça qu'est-ce qui se passe j'écris dans le livre euh, j'aimerais aussi dire aux hommes que la façon dont ils aiment les femmes elle est politique quand tu exiges de ta conjointe qu'elle soit épilée pour euh, lui faire l'amour euh... qu'est-ce que ça veut dire bah qu'est-ce que ça veut dire en fait voilà après <rire> une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qui se passe parce que quand tu as grandi euh, dans les années. Moi, je suis née en 89. Quand tu grandi dans les années 90-2000, que tu as absorbé toutes tes images, que ton regard, il s'est fait selon ses critères, et que tu apprends à désirer euh, quelqu'un d'épilé ou d'imberbe, ou que tu. Bah, tu vois, voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi donc, euh, où euh, on arrête de s'épiler et du coup, ben, peut-être que ton mec, il ne te désire plus, euh, mais du coup, tu te prives d'une vie sexuelle pour tes convictions. Est-ce que c'est juste Non. Du coup, est-ce que tu cèdes Enfin, ça paraît con, hein, comme ça, c'est des petits problèmes euh, qu'on peut régler avec un coup de rasoir, mais enfin, pour moi, du moins, ça veut toujours dire plus, en fait. Enfin, j'ai toujours trouvé ça terriblement injuste et... Et qu'en effet, tu vois, les images des hommes, un homme, il peut avoir du bide et il peut vieillir, il peut avoir des cheveux blancs, il peut gagner tellement de temps dans sa vie à ne pas réfléchir à ça, quoi tandis qu'une femme bah voilà tu sais pas mais qu'est-ce que tu fais tu vois hier euh, euh, j'étais à une rencontre avec un club euh, de lecture overbooké que je vous recommande et il y avait une des participantes qui disait, bah oui on parlait des euh, des hommes qui disent que les femmes qui vieillissent du coup ne sont plus désirables et on parlait d'Yann Moix évidemment et moi ah bah, je me moque un peu de Yann Moix aussi dans, dans le livre mais en fait Yann Moix il est honnête enfin je non mais il dit je... les
1: choses telles qu'il pense et beaucoup d'hommes pensent la mais même chose bo-
0: voilà et en fait quand tu as était tellement éduqué à, à considérer qu'une femme avec des cheveux blancs, euh, qui, a, qui a des rides, bah, du coup, c'est plus désirable. et bah, Tu la désires pas. Est-ce que tu peux te forcer Non, tu peux pas te forcer, en fait, il y a un moment où es dans cette confrontation-là. Donc, comment on fait bah, On constate, euh, on, peut, on peut essayer de changer ces images, mais ça prendra du temps. Donc, moi, parfois, je me dis, bon, bah, peut-être que pour ma génération, c'est foutu. Mais celle d'après, ça peut changer, tu vois. Et quand je vois, il y a quelques années, euh, 37 de le matin, et que tu t'as Béatrice Dalle, bon, qui est une femme euh, magnifique, euh, sur, euh, qui coche plein de critères, euh, <rire> enfin, et encore, bon, tu vois, elle a, elle, a, elle, a un, elle a un physique particulier, mais bon, elle a un corps magnifique, mais elle est poilue dans ce film, mm-hmm. tu vois, et tu la vois courir euh, nue dans cet appartement, euh, elle est magnifique, tu vois, et tu te dis, putain, c'est dingue, elle est magnifique Et, et en plus, bon, ce film, c'est sur une histoire euh, d'amour euh, passionnel, bon la fin est peut-être discutable mais euh, voilà c'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui du moins mais en tout cas c'est une femme qui est aimée comme ça dans ouais, ce film telle qu'elle est et là tu dis ah oh, c'est possible ah, c'est possible. Après, tu vois, quand je m'entends dire ça, je me dis bon là, est-ce que t'es pas en train de chipoter pour, euh, euh, tu vois, quelques poils et tout Mais c'est pas que des poils en fait, c'est c'est c'est, non, c'est je pense beaucoup c'est un, d'autres c'est tout choses
1: tout, quoi. Et qu'il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Euh, alors après, on, moi j'ai deux trois outils. Mm-hmm. Je, je teste parfois, ça marche ouais. ou pas. Comme malheureusement, il faut un peu les éduquer. Alors je sais que Victoire tu as, on nous a dit, on n'est pas là pour éduquer les gens, mais on peut leur donner quelques outils pédagogiques et à eux après de prendre le truc ou pas. Donc moi je fais écouter euh, « Devenir chèvre » justement de, du cœur sur la table, donc Victor Thuaillon et toute son équipe, où c'est une plongée dans la tête d'une femme. Qu'est-ce que c'est que de penser à son corps constamment Qu'est-ce que c'est que de se comparer aux autres euh, Pour qu'un homme se dise « mais moi je ne sais pas comment une femme pense ben, ». Là, avec euh, cet épisode-là, je comprends et c'est une pression qui commence très tôt et qui ne s'arrête quasiment jamais. Il y a ça, il y a d'autres outils aussi, comme bah c'est encore euh, Victoire, donc c'est Mental FM sur Arte Radio, où là, pareil, ça se passe dans sa tête, elle pense à plein de choses, je suis trop gros, je suis trop ceci, trop cela, tiens, j'aimerais bien avoir un bébé, tiens, j'ai envie de sexe. Voilà, tout ce qui se passe d'un seul coup. Donc on n'est pas schizo, c'est qu'il y a plein de pensées qui nous arrivent en même temps. Et un homme n'est pas soumis à ça, euh, encore une fois, dans un schéma euh, hétéro. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'injonction, il y a des injonctions aussi pour les hommes. Mais le but, c'est... Est-ce que ces outils-là, ils sont prêts à les prendre en main et à découvrir et à se déconstruire, à dire bah, « Ok, moi, je suis prêt à réfléchir à tout ça. Et euh, finalement, je m'en fous les poils. Je m'en mmh. fous qu'elle ait des rondeurs. Je m'en fous ceci, cela. » Il y en a quelques-uns. Je pense que ça va, ça va être le tamis de la déconstruction. Il y en a qui vont passer le filtre. Et il y en a, c'est foutu. C'est mmh. trop ancré. Ouais. C'est mort. C'est foutu. Donc, tant pis pour eux. Et on verra avec les prochaines générations. Je le citais d'ailleurs, il y avait un article où il y a de plus en plus de... Couple où la femme est un peu plus âgée que l'homme, moi je sens, je je le sens poindre un petit peu, puis je le vois autour de moi avec des des femmes qui ont 5-7 ans de différence, euh, ce qui qui n'est pas rien et parfois un peu plus, elles sont allées vers des hommes qui sont un petit peu plus déconstruits. Et elles ont eu des enfants ou pas, peu importe. Et donc, de se dire, mais qu'est-ce que je m'emmerde avec les hommes de, <rire> m- de mon âge qui, peut-être, sont sur d'autres schémas, que mm-hmm. je n'arrive pas à faire bouger d'un iota. Mm-hmm. Mais en fait, il y a d'autres générations. Enfin, encore une fois, est-ce que c'est pas plus difficile
0: quand tu es euh, plus âgé que ton conjoint, de trouver un homme qui accepte d'être avec une femme plus c'est âgée de, voilà, enfin. Bon, tu vois, c'est encore euh, là aussi, hein, tu as tous les stigmates, euh, la cougar, euh, la mifle,
1: la... tu après, vois, bon, alors que... 10, les... 5, 6, 7 ans, ça va, après, quand c'est un peu plus, là, on va... Euh, ouais, il, a... il va y avoir ce regard aussi, ouais. tout dépend après à quel ouais. moment on s'est rencontré, ouais. mais euh, on peut estimer qu'une femme qui a la quarantaine, si elle croise quelqu'un qui a 35, 36, je vois pas trop où est le problème, sachant que l'inverse ne poserait aucune okay, question, quoi. Non, enfin...
0: non. En tout cas, je trouve ça injuste. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti de façon très forte, cette injonction de devoir domestiquer mon corps, le, le, le moduler à chaque fois. Et pour moi, c'est aussi symbolique quand même d'autres choses. Quoi. Tous ces rabotages permanents sur le corps, c'est un peu la, la préface euh, du livre, le début du programme, qui annonce ta flexibilité à moduler qui tu es au nom du couple. Et... Pour moi, voilà, je crois que je mets un moment dans le livre, tous ces rabotages sont le signe aussi d'une potentielle future docilité mentale. Quoi, de, de dire, bon, bah oui, mais c'est mieux de faire ça quand même. Je reviens à mon quand même. Hein. Ouais. C'est injuste. Après, tu vois, euh, oui, il y a des hommes qui peuvent euh, changer de regard sur les femmes et pas exiger ça. Mais enfin, en fait, j'ai envie de dire, mais moi, la première, est-ce que j'ai arrêté de me maquiller Non, tu vois euh, est-ce que j'ai arrêté de filer Non Donc, en fait, ce que moi, je ne suis pas prête à faire pour mon confort, tu vois... Alors, c'est pour mon confort, c'est pour mon bien-être, ce n'est pas tout à fait pareil. Tu vois, quand on dit « Oui, les hommes, ils devraient faire ci et ça », oui, évidemment, mais moi, ça m'a pris combien de temps ouais. pour me rendre compte de tout ça, alors que je suis la personne qui vit ça Tu es con- la première concernée. La première concernée. S'imagine qu'un homme qui ne vit pas ça, qui n'y pense pas, qui n'y... Euh, comment est-ce qu'il va réaliser rapidement, tout ça, tu vois, enfin du coup, ça implique forcément de la pédagogie. Alors après, la charge pédagogique, c'est lourd, c'est chiant, c'est pénible, c'est énervant. Donc, euh, j'en reviens à mon, mon opposition, responsabilité individuelle versus euh, projet de société, responsabilité d'État, tout plein de choses. Donc, on peut se demander euh, est-ce qu'on euh, euh, peut être féministe en couple hétéro, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle Mais en fait, j'aime envie de dire, déjà, vous faites bien assez, quoi. Ouais. Vous faites bien assez, on se démerde comme on peut, ça, c'est ce que, ce, que, ce que font les femmes très souvent. Donc, il serait temps aussi de se, de se mobiliser euh, collectivement euh, là-dessus et de changer nos images collectivement. Et c'est ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Voilà. Mais peut-être que pour certaines générations, c'est foutu.
1: Oui, après, on peut faire le choix, et c'est un célibat politique presque, de se dire euh, ce, les, ce célibat volontaire, pas par défaut de se dire de toute façon, ils sont tous nuls. Ça, c'est mon biais de confirmation. Coucou à Claudia de Self-Love Project et Mélanie. J'essaye de travailler très dur euh, le biais de confirmation, de ne pas voir des mecs nuls partout, parce qu'en fait, juste, en fait ils sont là. Hein. Donc, euh, tout me conforte à plein de, de, de... Pas d'arguments contre le fait de se mettre en couple parce qu'en tout cas, pas avec ces gens-là. Vraiment, euh, ce qu'on dit souvent aux femmes... Et c'est dans le bingo de Marie-Albert de Sologamy. T'as pas trouvé, t'es célibataire, sans doute parce que t'es trop exigeante. Ouais. Arrêtez avec ça, ça aussi. Vous avez le droit d'être exigeante avec vous-même. Ouais. Et en fait, vous n'avez pas envie d'être avec n'importe qui, juste pour vous mettre en couple. Ouais. C'est pas ça l'objectif. Donc, rester dans un célibat en attendant de tomber sur quelqu'un qui vous, acte, vous accepte et vous aime tel que vous êtes, ça me semble un, une bonne façon de vivre son célibat. Et je voulais revenir aussi sur... Euh, bah, l'argent, parce qu'on était venus pour parler de ça, mais tout est lié, tout, tout, tout est lié. Ouais, lié. Euh, le fait que dans 6 euh, couples hétéros sur 10, ce que tu précisais l'homme est plus âgé, donc c'est en train de bouger, on en, on en parlait tout à l'heure forcément ça va jouer sur euh, les inégalités dans le couple parce mm-hmm. que s'il est plus âgé, il est plus avancé dans sa carrière professionnellement peut-être que du coup il a de meilleurs avantages et donc d'où ce fameux prorata que tu, que tu évoquais mm-hmm. tout à l'heure Peut-être aussi se poser la question de, dès le départ. Moi, c'est ce que j'essaye de poser à chaque fois que je rencontre des couples. Comment vous vous êtes rencontrés Et est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous Est-ce que ça a été un sujet ou jamais Et je me rends compte qu'il y a pas mal de couples qui me disent euh, Non, mais non, en fait, ça s'est fait comme ça. Euh, okay, tu ne trouves pas que 15 ans de différence, c'est quand même quelque chose qui peut euh, poser question Ah non, pas du tout. Bah, tu sais, nous, on s'aime. Bah... D'accord. Okay, <rire> alors, je, je vais revenir en arrière. Toi, monsieur, tu as toujours été avec des femmes plus jeunes Oui. Toi, mademoiselle, tu as toujours été avec des hommes plus jeunes. Ok. Je ne suis pas psy, hein, mais je (rire) pense que ça dit des choses. Donc, ça, effectivement, tu as essayé de le préciser dans le livre que ça ça jouait forcément aussi dans ce fameux prorata. Bah, Si vous n'avez pas pas le même âge, ça joue surtout. Oui,
0: bah oui. euh, Tu vois, je me rappelle d'un témoignage euh, d'une femme qui habite euh, à l'étranger avec son compagnon qui font prorata, mais que du coup, bah. En gros, la logique, c'était, bah, vu que je paye plus, je n'ai pas à faire autant de tâches domestiques que toi. Donc, euh, elle a été là, mais je, elle, se, elle se bagarre avec ça. Et, et elle est dit, mais en quoi c'est à moi, en fait, de compenser nos écarts de salaire, euh, sachant qu'on ne travaille pas dans le même secteur, qu'on a 7 ans d'écart Elle dit, ce n'est pas à moi de compenser ça. Je peux pas. Enfin, c'est injuste, tu vois. Et ça, c'est vrai que l'âge... Ça nourrit des, des, des inégalités de, de, de revenus, quoi, souvent. Donc, euh, comment tu fais avec ça Je ne sais pas. Et puis, en plus, ça nourrit la logique. Celui qui a le plus gros salaire a la carrière prioritaire. C'est euh, voilà, la logique du plus gros salaire qui l'emporte et qui devient la locomotive familiale. Quand tu adoptes cette logique-là, il suffit qu'à un moment, l'un dépasse l'autre au niveau du salaire pour que tu mets un jeton dans la machine après, perpétuellement. Ou si tu fais la courte échelle une fois tu reviendras jamais en arrière. Quoi. Ouais. Tu vois et moi, en plus, je ne trouve pas ça très démocratique, entre guillemets, à l'intérieur d'un couple. Tu dire, du coup, quoi euh, celui qui gagne le plus, il a deux voix et moi, j'en ai une. Et au moment de refaire des choix, est-ce euh, que tu ne quitterais pas ton poste à bien rémunéré pour qu'on aille s'installer à la campagne Ma voix, elle ne vaut plus autant, tu vois. Donc, après, voilà, il y a des couples où... Quand même, les décisions sont prises à deux et c'est, c'est important. Mais cette logique du plus gros salaire, c'est là où on voit qu'en fait, l'argent, ça, ça a de l'importance et c'est, c'est, pas, c'est pas un sous-sujet. Après, ouais. je, j'entends que parfois, on le fait par pragmatisme. Tu vois, par exemple, quand on dit oui, c'est scandaleux, les hommes ne prennent pas de congé parental. Ouais, mais j'ai... comment tu veux prendre un congé parental payer 400 euros Alors que tu gagnes beaucoup plus que... Alors euh... que tu es le principal salaire de la famille. Il y a un moment, ce n'est même pas une question d'avoir des sous pour toi. Ce n'est même pas une motivation euh, égoïste. -hmm. C'est un calcul
1: pragmatique, logique et et prévoyant, en fait. Lorsque c'est l'inverse, dans les rares rares cas, il n'y a que 25% des couples où c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Est-ce que dans ce cas-là, en toute logique, l'homme prend le congé parental pour s'occuper, euh, puisque c'est la femme qui gagne plus. Ce n'est pas le cas. Ouais. Ils ne le font pas. Le Il y a à peine 3% des, des congés parentaux, donc longs quand même, qui sont pris par les hommes. Mmh. Donc, on a aussi cette image. Ça, on vit dans une société, on ne vit pas dans la forêt tout seul. On est dans une société où si l'homme prend le congé parental, ça va susciter des questions. Ouais. On voit le sportif euh, rugbyman, je vous re- reciterai fou, toutes les références en, en barre d'infos, qui a juste, lui, voulu prendre son congé paternité de 28 jours. Juste ouais. ça. Donc, à la naissance de son enfant. Et ça a été un tollé. Alors, un tollé, il euh, faut voir où, hein, les grandes gueules, BFM et compagnie. Hein. C'est, <rire> c'est Pascal Proland, c'est un autre, c'est un autre monde. Il s'est dit, mais enfin, c'est un sportif de haut niveau. Il va mettre en péril son équipe. C'est la naissance de son enfant. Ça n'arrive qu'une fois. Il doit prendre les 28 jours entre la naissance et les 4 mois de l'enfant. Oui, il les prend. Ah, mais vraiment, c'est égoïste. Enfin, voilà, on a, on a la, ce discours-là en 2021. La trahison. Voilà. <rire> Comment tu oses défier l'ordre masculiniste ouais. Donc, Tout ça pour dire que quelqu'un qui prend 28 jours est accusé du pire, ouais. quelqu'un qui voudrait prendre beaucoup plus. Il faut avoir un petit peu de, de courage et une force de conviction de dire je suis un homme et j'ai décidé que dans mon couple, ça se passerait comme ça avec ma compagne. Mmh. Et nous sommes tous les deux parents et nous allons agir ensemble pour le bien de cet enfant. Ouais. C'est pas facile.
0: Non, c'est pas facile. Puis en plus, j'imagine que tu vois, dans les couples où la femme gagne le plus, mmh. du coup, la solution, ça va être de payer oui. d'autres femmes pour euh, voilà, faire le ménage, s'occuper des enfants, parce que très souvent, en fait, ce sont les femmes qui... En fait, ce que tu ne veux pas faire, toi, tu dois pouvoir le, le payer. Ouais. Donc, si tu ne veux pas faire le ménage, tu ne veux pas garder tes enfants, trouve un travail pour qu'on puisse payer une nounou et tout. Tu vois, ce poste de dépense, il est souvent euh, réfléchi selon les moyens et du coup, la disponibilité aussi de temps mmh. de la femme. Ça aussi, tu te dis, bah, c'est quand même un peu problématique, quoi. Euh, On on pourra payer une nounou euh, que si tu travailles. Oui, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on pense que à mon salaire Toi aussi, tu peux payer 50% de la nounou, tu vois. Enfin, il y a des logiques comme ça qui sont vraiment à à interroger. Après, c'est de l'économie familiale. Donc, sur le. Que moi, je comprends la logique de on ne va pas sacrifier le plus gros salaire pour la stabilité de notre famille pour C'est toucher quoi, euh, oui. 400 euros. Là, encore une fois, tu vois, euh, l'État, il a une responsabilité. Si tu fais un, un salaire, bon, je dis salaire domestique, ça fait hyper années 60, mais euh, une rémunération. Bah,
1: comme ça se fait dans les pays nordiques. Euh, voilà, euh,
0: oui. pour, pour les gens qui s'occupent euh, du foyer de leurs enfants. Et si c'est bien payé, peut-être qu'il y aurait plus d'hommes aussi qui le feraient. Et ça, c'est une
1: boucle euh, qui est magique, parce que comme en Norvège, en, en Suède, ça se fait, mmh. bah, du coup, dans le marché de l'emploi, une femme n'est pas lésée par rapport à un homme, bah, p- oui. vis-à-vis de l'employeur, ouais. parce que l'homme peut aussi, et oui. fera sans doute, ouais. un congé parental. Donc, euh, bah, ok, j'ai aucun problème à embaucher bah, un oui, homme enfin, ou une femme. Quoi.
0: Euh, faut... Quand je dis oui, mais en fait, un, un nouveau père... Il a sept jours de congé paternité. On dit « Mais non, c'est 28 jours, c'est génial !» Je fais « Oui, alors 28 jours, c'est facultatif, déjà. Merci de, tu vois, bien souligner ça. Parce que ça veut dire que vous laissez le choix. Il n'est pas obligé de les prendre. » Ça veut dire qu'il a le choix s'il a envie. Mmh. Moi, en fait, je vais te dire, si tu n'as pas envie de prendre 28 jours pour, ton, pour enfant. ton enfant, n'en fais pas. Alors, c'est pas que la faute de l'envie de, de, d'un homme, c'est aussi, euh, du coup, laisser la porte ouverte euh, à la culture d'entreprise euh, hyper masculiniste qui dit, non, mais attends, euh, s'occuper d'un petit enfant, on s'en fout, c'est pas intéressant. Euh, évidemment que ton travail, tes réunions, tes, tu vois, ça c'est, ça, c'est beaucoup plus intéressant et tout. Donc, euh, quand tu as 7 jours obligatoires versus 8 semaines obligatoires de congé maternité pour une femme, comment tu veux que les femmes ne soient pas discriminées à l'embauche. Alors que, voilà, tu peux dire, bon, 8 semaines jusqu'à 16 semaines, c'est pas la mer à boire. En plus, dans une époque où, je sais pas, euh, je sais pas combien de personnes euh, posent des arrêts maladies prolongés pour burn-out. Euh, tu vois, pour, donc, franchement, euh, tu vois, on fait tout un monde euh, de ce congé maternité. Ah, c'est compliqué, l'organisation et tout. Mais tu vois, un hein, Jean-Claude qui se casse la jambe au ski et qui est immobilisé pendant 3 mois, euh, on s'en fout, quoi. Enfin. Comme tu dis, ça arrive pas non plus dix mille fois dans la vie. Oui, Ce n'est c'est pas, pas la mer à boire. Et moi, je trouve ça tellement injuste, en fait, la façon tu vois, dont certaines personnes regardent les femmes au travail. Ah, tiens, les femmes arrivent sur le marché de l'emploi, on va les regarder, on va croiser les bras en se demandant, comment est-ce qu'elles vont faire Comment est-ce qu'elles vont faire pour tout faire Comment Ah, bah tiens, parce que dis donc, euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'elles vont pouvoir nous prouver qu'une femme au travail est vraiment investie et que du coup, elle ne va pas se faire rattraper par ses enfants, par sa vie de famille et tout. Et moi, j'avais vraiment envie de dire à ces personnes mais qui s'est occupé de vos enfants. Quoi enfin, C'est une bonne chance qu'ils aient des enfants. C'est d'une telle hypocrisie, c'est-à-dire que tu dis aux femmes, oui, vous pouvez travailler, oui, vous pouvez gagner votre argent, mais par contre, n'oublie pas ton rôle premier, qui est celui de femme au foyer et démerde-toi pour tout faire. Et nous, on va regarder, on va croiser les bras et on va regarder le, ce numéro de cirque et d'équilibriste et dire que la conciliation vie privée, vie pro, c'est une problématique de femme. Tu vois, les hommes n'auraient pas l'écart qu'ils ont sans, sans ce travail euh, domestique, parental, euh, fait euh, gratuitement ou mal rémunéré par des femmes. Quand on dit, mais sinon, pour gérer les enfants, est-ce que la famille ne peut pas aider Mais c'est qui, la famille ah, C'est les femmes. C'est la mère, c'est la grand-mère, c'est la tante, c'est la cousine. C'est, tu vois c'est là où je dis mais si les femmes faisaient grève <rire> On peut imaginer beaucoup de choses, quoi. Et en fait, tu produis de la valeur pour la société. C'est-à-dire que, tu vois, quand je parle d'une rémunération d'un salaire domestique et parental, il y a un vrai sujet de débat qui est qui le paye. Est-ce que c'est le conj- au conjoint de le payer parce qu'il s'enrichit sur ce temps-là et que lui, il va capitaliser avec une activité exponentielle beaucoup mieux rémunérée et tout Ou est-ce que c'est à l'État Moi, j- j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais je pense qu'il y a quand même une grosse part de, 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 de l'État qui est impliqué parce que certes, euh, les gens choisissent de faire euh, des enfants, personne ne les a forcés, euh, et tu vois, je comprendrais aussi que des personnes célibataires disent « En quoi, moi, mes impôts,
1: mmh. ça doit
0: payer quelqu'un qui a décidé d'avoir des enfants alors que moi, je ne leur ai pas demandé de faire des enfants. » Tu vois, voilà. Après, si on est dans un modèle d'État, euh, plutôt euh, État-providence, l'éducation est gratuite, on fait des crèches. Ça, c'est comme aussi la situation pour les, pour les aidants. En fait, tu as plein de femmes qui deviennent mère au foyer ou qui passent à temps partiel parce qu'il n'y a pas assez de place en crèche. Oui. Donc à partir de là, ça veut dire que tu rends service à l'État. Tu es une salariée invisible de l'État. Mm-hmm. Les, les aidants qui s'occupent des personnes âgées, c'est pareil, c'est à 60% des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait si ces personnes ne reniaient pas de leur temps, alors après, évidemment, tu ramènes ça au personnel en disant « mais quand même, c'est tes enfants, mais quand même, c'est tes parents ». Sur la question oui. des
1: aidants, moi, je suis particulièrement concernée étant aidante pour mes deux parents. Il y a 11 millions d'aidants en France. Effectivement, le, le, tout le système français de santé s'écroulerait sans, sans nous. Quand je suis dans les salles d'attente, chez le médecin, à l'hôpital, partout, je ne vois que des femmes. Oui. Je vois très, très peu d'hommes. Les seuls hommes que je vois, ce sont des conjoints de femmes malades ou pour leurs enfants. Mais sinon, quand il s'agit de s'occuper de la mère, du père, c'est toujours des femmes. Oui. Et moi, j'ai posé la question à un ancien collègue qui était un responsable qui me disait « Mais comment ça, tu veux négocier des jours de télétravail pour ta mère Je ne comprends pas. Enfin, » Déjà, le fait qu'il me pose la question. Oui. Je lui ai dit « Mais comment tu ferais, toi, si ça t'arrivait Juste pour savoir. » Je pense que ma sœur s'en occuperait ou ma bah femme. Ouais. D'accord. Ah oui. okay. C'est vrai
0: que tu as plein de parents euh, qui disent euh, pourvu qu'on ait une fille, pour qu'elle s'occupe de nous dans nos vieux jours, tu vois.
1: Ouais.
0: <rire> tu peux ramener à des trucs personnels. C'est ta mère, c'est ton père, quand même, c'est ton enfant. C'est quand même bizarre d'être payé pour s'occuper de ton enfant. Personne t'a demandé de faire des enfants et tout. Et là, ouais, mais en fait, si on est dans ce modèle d'état avec tu vois, du, du soutien social et tout, bah, du coup, tu peux considérer que c'est du salarié invisible. Quoi. Enfin, c'est du travail invisible. C'est marrant parce qu'au début, je me suis plutôt spécialisée sur le travail des femmes dans cette approche empowerment, péter le plafond de verre et tout. Là. Bon, bah, là, aujourd'hui, des années après, quoi, je, j'ai changé ma définition du travail. Le travail, ce n'est pas un contrat, euh, un bulletin de salaire et tout. C'est une activité qui crée de la valeur ou des opportunités pour un autre bénéficiaire que soi. Donc, moi, si je m'occupe 100% de la charge parentale, euh, je libère euh, une opportunité pour le père qui n'a pas géré ses 50% de charge parentale. Donc, c'est du travail. Donc, c'est là où, quand c'est hyper choquant de dire, mais attends, un mari qui rémunère sa femme pour garder les enfants, mais c'est quand même odieux, tu vois, <rire> avec tout ce truc aussi hyper sexiste d'une une mère quand même qui se fait de l'argent sur le dos de ses enfants, tu vois. Enfin, faut repenser le, le, le truc dans le bon sens. Oui, mais lui, il a pas à le faire en fait. Donc c'est quoi Est-ce qu'on s'indigne quand même un père qui ne s'occupe pas du tout de ses enfants pour aller gagner de l'argent en entreprise Mais c'est odieux, tu vois. Non, on ouais. ne dit pas ça. On dit pas ça. On va dire qu'il est responsable, qu'il s'occupe de sa famille et tout. Après, moi, je comprends qu'il y ait des hommes qui se mettent un peu sur la défensive, tu vois, quand je Parle de, je dis que le, le, le couple est globalement une arnaque financière pour les femmes. Si on parle d'un point de vue purement financier, ça t'empêche mmh. pas d'être heureux, euh, parfois. Mais bon, même, ça donne moins de choix et moins de moyens. Parce que tu as plein d'hommes qui se disent bah « Moi, je me fais chier au travail, pour ma famille, et j'aime pas mon boulot. » Mais c'est mon job de mec hétéro, normé, encore une fois, de ramener le gibier sur la table de la maison et, et d'être celui qui gagne le plus d'argent avec tout, tout ce, cette, ce rapport à l'argent différencié qu'on a eu. Autant c'est un sujet tabou... Pour les femmes qui leur enlèvent de la... Voilà. Pour les hommes, l'argent, c'est quelque chose de viril et de valorisant et tout. Donc, certes, il y a peut-être une part de sacrifice personnel au nom de la famille et tout, mais la différence, c'est que tu n'es jamais amputé de ta liberté de choix et de ta liberté de moyens. C'est-à-dire que si tu as envie de partir, tu pars ce salaire, ce capital que tu crées sur le long terme à travers ta carrière, il est en ton seul nom, t'es trop au chômage, t'es trop à la retraite, euh, tout, tout est revenu et tout, ça t'appartiendra quoi. Je dis voilà, ben l'homme a une carrière, c'est comme une locomotive qui trace, la famille est dedans, tout va bien, au moment où on se sépare, la femme elle descend à quai, mmh. souvent avec les enfants. Elle ne rattrape pas. Et elle continue à pied. Mmh. Et la locomotive, elle va continuer de tracer. Le mec, il a toujours son évolution euh, professionnelle, euh, tu vois, il va, il va continuer à monter en grade. Tout est à pied. Donc, dans 75% des couples, l'homme gagne le plus. Et dans 75% des décisions judiciaires... La garde exclusive est donnée à la mère. Donc tu demandes à la personne qui a le moins de faire le plus. Donc je me suis dit, c'est un peu phénomène Mary Poppins, quoi. Tu dois sortir de ton sac des, des, des merveilles. Et ah oui, je fais gérer, juste une parenthèse.
1: Quoi. Parce que là, on va avoir les masculinistes qui vont arriver. Oui, le droit des pères et tout, stop. Les hommes ne demandent pas la garde, hein, parce que quand ils la demandent que ce soit une garde alternée, il y a des choses qui peuvent se faire, sauf s'il y a eu violence, etc. Je, j'en ai un peu marre de voir ce chiffre en disant voilà c'est toujours les juges qui sont pour les femmes, etc. Non mais c'est parce que est-ce que vous l'avez demandé la garde ouais. Puis
0: c'est intéressant en fait de voir aussi comment tu considères la garde et à travers elle les enfants. C'est-à-dire que tu vois, moi j'ai eu des hommes qui ont mal réagi dans, dans les réseaux sociaux en commentaire et tout. Et tu vois, il y a des choses qui reviennent. Et tu as, euh, maintenant, euh, on doit payer une pension alimentaire. Euh, et en plus, notre femme a les enfants. Enfin, tu vois, tu es là, mais les enfants ne sont pas des biens de consommation. En fait, tu vois, c'est pas... C'est pour ça que tu payes de la pension alimentaire bah oui, en fait c'est pour bah, eux. c'est oui voilà c'est pour eux c'est pas je paye et en plus je les vois pas tu sais mais c'est, c'est, pas, c'est pas un truc dont tu jouis quoi tu es responsable. Tu n'es pas consommateur de tes enfants. Enfin, c'est quoi cette logique, tu vois, de, de... Enfin, de merde, quoi, pardon. Et en plus, la pension alimentaire, elle est ridicule, tu vois. Alors,
1: en théorie, on est censé équilibrer pour qu'ils gardent le même niveau de vie, mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça.
0: Bah, c'est 170 euros en moyenne par mois, par enfant.
1: Et C'est ce que ça coûte un enfant, quoi. Entre les... voilà, le... bah, il mange, il se vêtit, il voilà. va au sport. Enfin, ouais. voilà, ça coûte oui, très, très cher. Oui, puis en fait,
0: tu as aussi le coût d'opportunité, c'est-à-dire que si je suis mère célibataire avec un, un enfant ou deux à charge et que je n'ai pas euh, une grand-mère, une tante, une sœur qui m'aide, et que je n'ai pas assez d'argent euh, pour euh, payer une nounou et tout, bah, je ne vais pas prendre un travail euh, voilà, ça euh, qui pas. me fait finir et tout euh, plus, plus tard, qui est me rémunère, parce qu'il faut que je sois libérée euh, à telle heure pour aller chercher les enfants à l'école, pour les nourrir, pour faire un devoir, pour m'occuper d'eux. Donc, tu as aussi un coût d'opportunité qui est très fort pour les mères célibataires. Et en plus, vu qu'elles ont moins de temps, elles, elles se remettent moins en couple, donc elles vont moins retrouver des économies d'échelle, parce que bon, dans le couple, il y a aussi... Des des économies d'échelle, mais après c'est les, les calculs, les, la répartition des tâches et des et des responsabilités qui créent qui créent de l'inégalité et tout, donc c'est difficile quoi, je trouve d'avoir un, tu vois une garde exclusive qui soit juste ou voilà t'en, t'en as qui Paye plus tu as des couples qui ont l'intelligence de s'accorder entre eux mmh. pour estimer un montant euh, qui, est, qui est juste et tout mais si tu t'en remets euh, au calcul euh, tu vois d'un euh, tribunal euh, familial et tout ça peut vraiment être euh, rien du tout
1: et puis ça devient parfois un, un levier de, de, de chantage euh, parce que je veux les voir un petit peu plus mais euh, ouais. je veux pas te donner non plus donc euh, effectivement c'est un vrai sujet de la... on vous renvoie encore une fois vers euh, le podcast de Titu le Lecoq et il y a aussi euh, Delphine Saltel qui vient d'en sortir un sur Arte Radio euh, aussi sur euh, Vivons Heureux on attend la, la fin du monde je crois que c'est ça beaucoup beaucoup de sujets, un livre passionnant, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que sinon on repart pour encore une heure <rire> donc je rappelle le titre de ce livre le prix à payer ce que le couple hétéro coûte au aux femmes, aux éditions, les liens qui libèrent, et évidemment, si vous n'êtes pas en couple, vous êtes aussi concerné dès lors que vous vous intéressez un tout petit peu à euh, la société, à l'économie, à, au féminisme, à l'égalité entre hommes et femmes qu'on essaye d'avoir, mais qu'en en fait, on est dans un système, <rire> et il y a plein de références dans ce livre, donc euh, je vous en mettrai quelques-unes dans la, les notes de bas d'épisode. Est-ce que peut-être, toi, tu as une œuvre, que tu en as cité plusieurs dans le livre, mais peut-être ouais. que là, que tu voudrais mettre en avant c'est pas le genre et le capital. Ou le chose. genre du capital, ah ouais.
0: et c'est un livre euh, incroyable, euh, qui est, c'est un travail remarquable. Donc le genre du capital de Céline Bessière et Sibyl Gueulat qui sont deux sociologues qui ont vraiment étudié comment la famille reproduit les inégalités. Donc là, il y a aussi la transmission du patrimoine, les inégalités entre frères et sœurs. Je les cite dans le livre parce qu'elles, elles ont mis à jour ce système de la comptabilité inversée, mmh. qui fait que pour établir une pension alimentaire, une prestation compensatoire, tu vas voir ce que l'homme peut donner dans la limite de ses moyens, sans abîmer son patrimoine, et à côté ce dont la femme peut se contenter. Donc, t'es pas dans un truc de justice, tu es dans un rapport de compromis pour éviter le conflit. Et là, évidemment, bah, quand tu es une femme et que t'es pas contente, bah, tu peux te taire. <rire> voilà. Il euh, y a ça. Moi, un livre qui m'a beaucoup... Enfin, euh, que j'ai beaucoup aimé dans tout, tous les livres que j'ai lus pour, euh, pour écrire le prix à payer, euh, c'était le capitalisme patriarcal. Quoi. Là, c'est... C'est-à-dire que toute la partie sur l'invention de la ménagère, oui. comment est-ce que c'est une société capitaliste qui a renvoyé les femmes à la maison alors qu'elles travaillaient à l'usine parce que euh, bah, du coup les, les foyers n'étaient pas bien tenus, les hommes étaient fatigués, euh, les enfants n'étaient pas bien euh, sages euh, et que du coup, les hommes allaient au pub, euh, se, se bourrer la gueule et parler politique. Et du coup, la logique, ça a été bah, renvoyons les femmes à la maison, elles prendront soin du logis et puis en fait, un travailleur euh, se sentira moins dominé s'il domine quelqu'un lui-même. Ta-da Donc <rire> euh, voilà. C'est
1: un système. C'est
0: un système et du coup, quand tu t'intéresses aussi au travail des femmes, tu vois que c'est, on n'est pas dans un truc naturel de je sais pas trop quoi. C'est toujours modulé selon des intérêts euh, socio-économiques politiques Quand il y a la guerre et que les hommes partent, bah là on les reconvoque à l'usine. Quand ils reviennent, on les renvoie. Ça c'est voilà, femmes au foyer et tout. Et après tu refais venir sur le marché de l'emploi capitaliste et libéral parce que il faut essayer de quand on est les salaires aussi à un certain niveau et que quand tu amènes des femmes dans un secteur, eh ben les salaires stagnent, voire ils baissent parfois. Voilà, c'est toujours un outil, le travail des femmes, malheureusement. C'est pour ça que quand on leur dit « oui, euh, péter le plafond de verre euh... », en fait, l'égalité, ce n'est pas rattraper les hommes. L'égalité, c'est un truc qui s'applique ou qui ne s'applique pas. Et les femmes travaillent déjà plus en fait, si tu cumules le travail non rémunéré et le travail rémunéré, elles travaillent déjà. Oui, c'est ce qu'on
1: appelle la double journée, voire triple voilà. journée.
0: Donc elles travaillent plus, mais elles n'ont pas du tout 50% des richesses. Donc euh, c'est pour ça que on dit oui. Les qu'il y ait plus de femmes dans les postes à responsabilité et tout évidemment mais en fait c'est pas comme ça que tu arriveras à l'égalité c'est en rémunérant mieux les métiers majoritairement féminins c'est en reconnaissant la valeur créée par le, le travail euh, domestique et parental euh, tu vois c'est aussi bon en repensant ce qui se passe euh, euh, au sein d'un couple en fait tu as 42 d'écart de revenus au sein d'un couple et tu as 40 d'écart de retraite entre hommes et femmes bon bah voilà tu vois c'est en fait c'est pas très très compliqué je trouve de de voir comment tout ça se, se, se met en place. Et ce qui est injuste, c'est de dire aux femmes « Oui, mais c'était ton choix personnel, tu avais qu'à réfléchir. Ouais, » bah, Quand on n'a pas assez de crèches, quand il de... n'y a pas de prise en charge et tout et que en fait, l'État se repose aussi sur les dévotions et le travail gratuit des femmes, c'est injuste de dire « Tu avais qu'à réfléchir. » ça, ça, c'est et... la, la réflexion de quelqu'un qui n'a pas eu à, à se confronter à un dilemme injuste qui repose sur les inégalités hommes-femmes.
1: Donc tout ça est politique. Et si vous voyez dans les programmes, pour ceux qui s'intéressent encore aux programmes politiques, on va arriver en campagne, quel que soit le pays où vous êtes, hein, je coucou à la francophonie, intéressez-vous aux programmes économiques des personnes qui se présentent aux élections. Regardez ce qui est fait pour euh, bah les, ce que moi j'appelle les personnes les plus utiles dans la société, que ce soit donc les travailleurs pauvres, etc. Donc regardez ce qui est fait pour ça. Regardez ce qui est fait pour les femmes, pour les enfants. Et ça va vous donner une espèce de boussole, et ça peut orienter vos choix. Après, si ça ne vous intéresse vraiment pas, et que vous êtes perdu en terre de gauche, là, <rire> que ça ne vous intéresse pas du tout, ces sujets d'inégalité, etc., continuez dans vos choix. Mais je... comme tout ça est très politique, euh, bah, ça me semble inter- intéressant de, de creuser ces sujets avant d'apporter sa voix à quelqu'un qui, euh, bah, qui veut faire perdurer un système qui est complètement euh, injuste. Et bien sûr, ces belles paroles politiques et militantes. Ouais. <rire> on va vous laisser. Merci beaucoup, Lucille. Eh ben, merci pour l'invitation. Louis-là. Je t'en prie. Donc, on peut retrouver ton livre partout. Je le rappelle le titre. Le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Aux éditions, les liens qui libèrent. Et vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de balado-diffusion. Coucou les Québécois. Et sur Instagram, Single Jungle Podcast, tout attaché. Et sur Twitter, Single-8-Jungle. Merci et à très bientôt.